0: <laughs> Prædiketeksten til i dag er fra Matthæus evangelik, kapitel 21, vers 1-9. Og den handler om Jesus, der rider ind i Jerusalem på det æsel, palmesøndag, i påsken. Og jeg vil bare sige, inden at vi går videre, og I bruger alle jeres tanker og virksomheder på at tænke, ej, først gammel er præsten, har valgt en forkert prædiketekst. Hvor er det pinligt for ham. Så vil jeg sige, for det første... Tak for jeres potentielle omsorg og indlevelse. Det er pænt af jer. Det varmer. Og for det andet, det er ikke min fejl. Den er faktisk god nok. Og uh, der er en god forklaring på det. Uh, I Folkekirken der har vi to tekstrækker med prædiketekster, som uh, vi prædiker over i løbet af kirkeåret, som starter med 1. søndag i advent. Og den ene af dem den er faktisk stort set spritny. Den er fra 1885 det hedder anden tekstrække, og den første tekstrække går faktisk helt tilbage til kirkens første tid. Og det er netop den, vi starter på nu her med første søndag i advent, som vi starter på et nyt kirkeår. Og mens jeg læser den her tekst, så vil jeg gerne invitere jer med til at reflektere over, hvorfor har kristne i over tusind år startet deres forberedelsestid til jul, deres adventstid, med at meditere over lige præcis den her tekst. Den kommer her. Sådan. Matthæus Evangeliet kapitel 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem og for straks sendte dem tilbage. Det skete for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sierens datter, Se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel, på et trækdyres fyld. De gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. Og de kom med æselet og føllet og lade deres kapper på dem, og han satte sig der på. Og den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og strødede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hos Janne. Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Janne i det højeste. En af mine yndlingsfilm er den her film We Were Soldiers med Mel Gibson i hovedrollen, som lieutenant Col- Colonel. Og Mel Gibson han skal træne og lede den her bataljon, som han er sat til at lede i en helt bestemt operation bag ved fjendens linje i øh, faktisk en historisk virkelig øh, begivenhed under Vietnamkrigen i 1965. Og noget af det, som filmen fokuserer på, A. Cononans, ko, kol, det er et meget svært udtryk, colonels, øh, hans mod og hans lederskab og hans hjerte under de her meget meget barske omstændigheder. Og øh, det understreger blandt andet, ved, at han er den første, der hopper ned af de her helikopter, som flyver de her øh, soldater ind. Det er sådan uh1-helikopter, som en gammel nogen fra den amerikanske her. Og han er også den sidste til at springe på dem igen, efter at alle de menige og alle de sårede er kommet ombord, så springer han også op. Og instruktøren af filmen understreger den pointe ved at vise det her spring ned for helikopterne i slow motion, og man ser den her militære støvle, der lander ned i øh, græsset i, i det her område i, i Vietnam. For ligesom at understrege, nu sker det, for nu sætter den her person foden på landjorden. Ksh, vi ser det i slow motion. Og vi kan spørge, hvorfor starter adventstiden i det her kirkeår, tiden til jul, med en tekst, hvor Jesus han hyldes som en sejrende krigsherre, der rider ind i Jerusalem. Så det gør den, fordi at vi ikke skal misse på ingen med julen. At nu kommer Gud selv og sætter foden på planet Earth. Nu begynder befrielsen af besat territorium. Og vi hører i teksterne til i dag, se din konge kommer til dig. Se, det er det her, der sker. Se det. Se din konge kommer til dig. Så hvordan forbereder vi os til, at det er det, der er i gang med at ske? Hvordan forbereder vi os til jul, til at tage imod Jesus, der kommer til os? Og teksten, skildrer, teksten til i dag skildrer tre forskellige niveauer af modtagelse, som vi kan bruge til at guide vores juleforberedelse. Sådan. Og det er for det første det, at vi ser ham. For det andet, at vi adlyder ham. Og som det sidste, at vi tilbeder ham. Vi ser ham, adlyder ham og tilbeder ham. Og det vil jeg prøve at gå igennem en for en. Det er ved at være juletid her i Kolding, Og øh, jeg tror ikke, der er nogen som helst, der kommer til at misse, at det er det, der sker. For der er fokus på det i skolerne, på arbejdspladser. Og hvis man går ned igennem byen, der er fokus på det i medier. Det er juletid, der sker nu. Det er alle klar over, at det er det, der er begyndt at ske. Og hvis man har været i detaljbutikker, så har det været i gang i den sidste måned mindst. Det er ved at være noget med jul. Og jeg tror også, de fleste fanger, der er et eller andet med et barn, der hedder Jesus, der blev født, og sådan nogle ting. Det er egentlig tydeligt nok. Og lige så tydeligt, som det er for os i Kolding, at det er juletid, lige så tydeligt var det for de folk, der var i Jerusalem på, det her tekst, eller på den her tid, hvor den her tekst den foregik, at det her det var en kongeaspirant, der rider ind i Jerusalem. Og han blev hyldet som en sejrende konge. Og noget af det, som jeg synes er bemærkelsesværdigt ved, at det var så tydeligt, det er, at Jesus han siger det faktisk ikke. Det er ikke sådan, at han holder en tale og siger, at nu er det det her, jeg er i gang med. Det er udelukkende nonverbal kommunikation. Men den er så klar og så tydelig for tilhørende af dem, der står og ser på, at de slet ikke er i tvivl om, det er det, der sker. Og det er dels på grund af den historiske ballast, som de har med. Alle jøder vidste, at for 200 år siden, altså 200 år før Jesus, da red en lignende figur ind i Jerusalem på den her måde, nemlig Judas Maccabeus, som på det tidspunkt befriede Israel fra det Seleukidiske rige og kongen Antiochus Epiphanes. Han red nær af og ind i Jerusalem på den her måde. Og folk, de ved, wow, det er det, der sker nu. Det kan de se, at Jesus kom ridende. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at han kom ridende på et aslet. Fordi i deres historiebøger, som er vores gamle testamente, der står der profetier om, at når Gud vil sende sin befriere konge, så vil det foregå på den her måde. Og folk fanger fuldstændig den nonverbale kommunikation, som Jesus kommer med i de signaler. Og de reagerer med fest og glæde og begejstring over det, der skal ske. De vifter med palmegræner, og de synger og de højer i begejstring over det, der skal ske her. Og det er en god start kan man sige, at opfange det, og se, hvad det er, der skal ske. Se, hvad der rent faktisk foregår. Det er det første spørgsmål, vi vil stoppe op ved i dag. Og vi kan reflektere over. Er der rent faktisk plads i min juleforberedelse til, at jeg kan se, hvad det er for en højtid, vi er på vej ind i? Er der plads i mit hoved eller er det fyldt med alle mulige aktiviteter og fyldt med æbleskiver? Eller kan jeg se, hvad det er, der foregår? Anvendstiden i den kirkelige tradition er faktisk ikke en hektisk tid med overflod af mad og aktiviteter. Men det var en tid, en besindelsestid. Og går vi langt tilbage, så er det faktisk en faste tid, hvor man skruer ned for andre ting, for at der bliver plads til det, som er den enlige ting, til Jesus. Netop for at festen skulle få, julefesten, som kommer, at den skulle få lov til at få den dybde, den får, når den handler om Jesus. Så det første spørgsmål, vi stopper op ved i dag, det er spørgsmålet, er der ting i min juleforberedelse, som kommer til at spære for den dybe juleglæde? Er der ting, som jeg egentlig har brug for at skrue ned for, for at jeg kan se ham? for at jeg kan registrere og se, min konge kommer til mig. Den første ting handler om at se ham. Dernæst at adlyde ham. Den dag, hvor Jesus han redde ind i Jerusalem, da var der rigtig mange, der så en konge. En konge. Men der går ikke mere end fem dage efter, så er Jesus dalet rigtig langt ned i meldingsmålederne, og han er simpelthen slet ikke lige så populær, som han var på den her søndag. Og så var han ikke længere deres konge. Mange af de folk, som har været med til at tage imod ham palmestønd, stod fem dage efter på langfredag og råbte korsfest, korsfest. De så en konge, men de så ikke deres konge. Og vi kan sagtens synge med på, Kom du ærens konge, kom, hjertet er din ejendom. Og vi kan synge, den ærens konge kommer og hid, han hersker over alle land. Og så, og så får Jesus måske lige plads i, i julelandskabet ved siden af snemændene og, 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 og nisserne. Og så er det hyggeligt. Nej, han var med, og det er en del af den måde, vi gør det på, og det er en del af det, vi synes er dejligt. Og så bliver det januar, og så bliver det hverdag, og konge og hersker. Nå ja, jamen altså, nej, det var, det var ikke. Det skal ikke på den måde. Det var så en juleting. Det var noget, vi sang. Æ, det var ikke, fordi nu, er det, nu er det blevet en hverdag, og så er der andre ting, der, der det er det, jeg navigerer efter. Andre ting, der er min konge. Andre ting, der har autoritet i mit liv. Det er gået over. Og det var bare noget, vi sang i julen. Vi sang også på loftet sidder næsten. Det, altså, det gjorde han jo heller ikke. Men Jesus. Men Jesus giver os ikke den mulighed. Han kommer som vores konge. En konge, man adlyder i alt. Det er sådan, han kommer til os. Prøv at lægge mærke til den begrundelse, der er for, at de skal øh, tage de her æsler. Da Jesus sådan siger, at de, skal de skal sige, at Herren har brug for det. Hvis nu disciplen i stedet for har sagt, at Freddy har brug for det, eller Finn har brug for det, eller Fie har brug for det, så tror jeg, at ejeren havde sagt, ja, det kan da godt ske, at Freddy har brug for det, men det har jeg også selv. der er ligesom en grund til, at jeg har anskaffet dem. Jeg har selv brug for dem. Så bare ærgerligt, at Freddy har brug for dem. Den eneste, som har ret til at rekruttere af landets ressourcer, er landets enevældige konge. Vi læste i teksten fra Salme 24, Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, til høre herren. Det er kun landets konge, der har ret til at rekruttere landets borgere til sit hof eller til sin herre. Det er kun landets konge, der kan bede om forskellige ressourcer til at opbygge sit rige, om heste, om korn, om arbejdskraft. Og hvis en konge hvis sin herre kommer ind i en af sine byer og siger, vi har lige tusind. 1000 soldater her, de er sultne, de skal have kage og, og bacon, så siger landets øh, byens beboere, yes, okay. Eller, det siger de nok ikke til, det var jøder, de, de spiser ikke bacon, men ellers. Ja, selvfølgelig, for landets konge er den, der har ret til at rekruttere al landets ressourcer. Og da Jesus rider ind i Jerusalem, så præsenterer han sig som den konge. Og alle forstår, at det er det, der foregår. Og det giver dem og os kun to muligheder for at reagere. Vi kan enten krone ham, eller korsfaste ham. Kron ham som vores konge overalt, eller korsfaste ham i afvisningen. Er du forberedt til jul, så du er klar til at adlyde din konge i alt? Eller skal han være en lille kulturel genstand i vores hyggelige næstlandskab, som vi lige kan hæve frem, når vi skal synge vores yndlingsjulesang? For der passer det lige ind. Ham, der kommer i julen, kommer som kongen over alt, hvad vi er og har. Jeg selv vores æsler. Sværede sådan. Alt. Og hvis vi ønsker at fejre julen sammen med hovedpersonen, så må vi gøre op, om vi er klar til at tage imod ham som vores konge. Den konge, han er. Eller vi vil leve med sådan en eller anden hjemmelavet, konstrueret udgave, som ikke en virkelig udgave for han kommer som vores konge i alt. Jeg prøver at komme med en illustration. Hvis jeg nu øh, ude på vores vej derhjemme på ordalsvinget, kommer gående om min nabo åbner vinduet og siger, hey, Mås Peter, kommer du ikke lige ind? Vi sidder lige og får glæder og æbleskiver. Vil du ikke være med? Og jeg siger, jo, det vil jeg gerne. Øh, super hyggeligt, tak for det. Så kommer jeg hen til døren og så øh, siger min nabo, øh, Peter, kan, kan vi gøre det sådan? du kommer ind, mass, du er super velkommen, men Peter, kan du blive her udenfor? Bare lige fordi, det vil vi gerne. Kom ind, mas. du er virkelig velkommen, men Peter, bliv ude. Så vil jeg sige, øh, det, det vil jeg faktisk ikke lide, det, det, det kan jeg ikke. Jeg er mass Peter, jeg kan ikke uh, lade mass komme ind og lade Peter blive ude, for det er ligesom den samme person. Desværre, det kan jeg ikke. Det giver ikke mening at sige, kom ind, mass bliv ude, Peter. Og ved I hvad? Det giver heller ikke mening, og sige, kom ind Jesus, bliv ude i Kristus. Det kan ikke mening at sige, kom ind ven, bliv ude herre. Det kan ikke mening at sige, kom ind hjælper, bliv ude konge. Jesus vil ikke være med i vores julefejring, som en lille, hyggelig pyntegenstand, der giver os en eller anden form for krydderi, på vores jul. Det lyder til os i dag, se din konge, kommer til dig. Han kommer ind der, hvor han er velkommen som konge, og ellers kommer han slet ikke. Se, din konge kommer til dig. Den der. Så det bliver jul ved, at vi ser ham. Det bliver jul ved, at vi adlyder ham. Og til sidst ved, at vi tilbeder ham. I teksten til i dag står der, at folkeskaren de råbte, Hosianna, Davids søn, de, dræk, sprang ud i, øh, de brød ud i sang, og glæde og begejstring og tilbedelse over Jesus, der kommer, og råbte, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og øh, vi skal lige have en lille illustration til at beskrive forskellen på de her tre forskellige ting, og se ham, og adlyde ham og tilbede ham. Og der skal han frivillig op, og jeg kan se, at Jonas han sidder og ser meget frivillig ud derovre. Så Jonas, øh, kan du komme herop og hjælpe mig? Og du får lov at være Jesus. Og øh, du starter derovre, og så, øh, og så skal du bare gå herovre. Du kommer gående der. Yes. Du gør det godt. Og jeg, første gang du kommer gående, så registrerer jeg. Okay, jeg kan godt se, at der sker noget der. Øh, jeg kan se, at jeg kan se, at det er Jesus. Og det lægger jeg mærke til at registrere. Okay, det kunne jeg faktisk godt. Der var ikke andre ting, jeg var optaget af. Jeg så, at det var Jesus. Så prøver vi igen. Og så kommer Jesus gående igen. Og jeg bestemmer faktisk for at adlyde ham. Og det betyder, at jeg begynder at gå efter ham. Og bestemmer mig for, at uanset hvor han er på vej hen, så vil jeg følge efter ham. Uanset hvor han skal hen, eller hvad han gør, så går jeg efter ham. Jeg, jeg, jeg står for. Jeg vil adlyde ham. Og, øh, og det gør jeg her. Vi har det sjovt sammen, Jesus og mig. <laughs> Dejligt. Nu prøver vi lige igen. Jesus kommer. Og den her gang, da vil han give ham plads i mit hjerte. Jeg vil tilbede ham. Og det skal vi prøve at illustrere på den måde. Prøv at se, Jesus, hvis du står der. Tak. Og jeg står her. Og jeg vil simpelthen lægge mit liv over i Jesu hænder ved, øh, ved at invitere ham ind i mit hjerte. Og det er en tillidssag. Det er jo en tillidssag. Hvis nu jeg skal lade mig falde bagover her, så må jeg satse på, at han griber mig. Og det, der er ved det, det er, jeg ved ikke, om han bare tager pis på det hele, eller eller, eller, eller om han er til at stå på, jeg ved ikke, om jeg skal falde ned i 80 grader, eller han først griber mig, lige inden jeg render baghovedet imod jorden. Jeg kan ikke se det. Jeg bliver bare nødt til at have tillid til ham. At både han kan og vil gribe mig. Jeg får en voksen mand, er det faktisk ret angstprovokerende. Vi prøver. Det kunne han. Det kunne han Åh, oh. tak, tak, tak. Uh, det var heldigt. Jeg nåede lige, helt <laughs> Tak, Jonas. På at se, det her, det kalder på vores hjerte. Det kalder på vores tillid. Det kalder på vores tilbedelse. Og en ting er, at Jesus, han kommer i al sin radikalitet, og al sin kompromilløse autenticitet. Men han kommer også som den modige. Og det betyder at have et sagte mod, et stille mod, et mildt mod. Han kommer som den stærke, og han kommer også som den milde, som den modige. Og hvor er det heldigt for os? For netop som den stærke og som den milde samtidig, så kan han hjælpe os. Hvis han kun kom som den stærke, så ville han måske have kraft til at hjælpe os, men ikke nødvendigvis have blik for vores sårbarhed, for vores skrøbelighed og for vores svaghed. Og hvis han kun kom som den milde, så ville han måske nok have øje for vores behov, men måske ikke være stærk nok eller kompetent nok til at gøre noget ved det. Men fordi han, kun, altså fordi han både kommer som den stærke og den milde, som den sagmodige og den sejrige, så kalder det på vores hjerter på vores tilbedelse. Da Jesus han på et tidspunkt blev spurgt, hvad er det vigtigste bud i loven, så sagde han, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke. Og prøv at lægge mærke til, at han nævnte hjertet først. Jeg vil lige fortælle om min bedstefar. Han hed Peter Kruse, og det er ham, jeg er opkaldt efter, og jeg så rigtig meget op til ham, eller gør det stadigvæk, nu han bare er død. Ja, det sker for de fleste. Men det er også sket for ham. Og da han var i sin velmragtsdage, så var han landmand og drev spændende landbrug. Og han var aktiv i kirke og mission og i andelsbevægelsen og i byråd og sådan nogle ting. Men han var også en meget mild mand. Han havde brugt en masse tid sammen med mig. Han var sammen med mig flere gange hver uge, da jeg var en lille dreng. Og og noget af det, der kendetegnede ham, det var han elsker Gud, og han tjente Gud med hele sin styrke og hele sit intellekt. Og så blev han også en gammel mand, og han blev svag, og han havde ikke sin, hverken sin mentale styrke længere, eller sin fysiske styrke. Han kunne faktisk ikke engang gå en tur længere, hverken i marken eller i haven, han kunne ikke få luften. Og på et tidspunkt, så, så kom vi for at besøge dem en formiddag omkring ved 11-tiden, og der havde de været i gang i tre timer, ham og far og mor, for at han skulle få tøj på. Men han blev simpelthen så forpustet, at han kunne ikke engang kunne få sit tøj på. Og de troede simpelthen, at han var ved at dø. Og jeg kan huske, at jeg sad med ham. Og øh, vi snakkede om, at nu, nu er det nok slut. Og, og, øh, og det var han da klar til, men uh, han, han kunne simpelthen ikke få været, at han var ved at blive kvalet. Og så nåede ambulancen noget. ambulancen kom, og de gav ham en sprøjt ind i lort med et eller andet, som udvidede bronkierne i lungerne, så han kunne få værd Og så overlevede han også det, og, og var der et år mere, eller alt omkring. Men pointet var, at han kunne ikke længere tjene Gud med sin styrke, eller med sit intellekt. Men han kunne stadigvæk tjene Gud med sit hjerte. Han tilbad stadigvæk Gud. Og han han tilbade sin konge. Og det var nok. Det var nok. Og måske det er det der, du er i år, så skal du høre, se din konge kommer til dig. Se din konge kommer til dig. Øh, I en af vores knap så kendte adventsalmer, den der hedder Det er som med klokker, der ringer, den skrev under en fyr, der hedder Zacharias Nielsen. Og har man hans øh, kone mistede tre ud af deres fem børn over en årrække. Og der står i det sidste vers i den her Adam-salme Var året for mange en kæde af lønlige savn og brist. Det slutter dog nu med glæde. Gud gemte det bedste til sidst. Fra himlen så drypper til sal og til fattigste skjul. Men har du i hjertet en krybbe, så får du det bedste til jul. 2020 har været et underligt år på grund af covid-19. Det har været et meget anderledes år. Og i Danmark taler man om coronatræthed. Og internationalt set så taler man om en coronasorg. En kollektiv sorg, som i større eller mindre omfang ligger over hele vores verden lige præcis nu. En sorg over fester, der bliver aflyst. En sorg over en masse bøvl, frustrationer. Han sov over frygt og usikkerhed. Han så over tab. Var året for mange en kæde af lønlig savn og brist? Ja, der er mange, der er der. Nogle af jer har jo år mistet jeres virksomhed og står foran en usikker fremtid. For andre er 2020 det er år, hvor I blev invalideret af sygdommen. Måske sidder du netop nu i et inferno af smerte. Det er nogen i menigheden der gør. Og du kan ikke elske ud med din styrke. Du kan ikke gøre det, du kunne for et år siden. Men du kan elske med dit hjerte. Se, din konge kommer til dig. Din konge kommer til dig. Se ham og mediter over hans ord, hans karakter, hans ædelhed, hans barmhjertighed, hans storhed og tilbed ham. Han kommer til dig, der hvor du er. Han ser dig. Han kommer den som den sagt modige. den milde og som den i til dig. Og har du i hjertet en krybbe, så får du det bedste til jul. Så hvordan får man en krybbe i hjertet? Jamen det gør vi ved at se Jesus, ved at adlede ham, og ved at tilbede ham. Se ham, vi at sørge for, at der er plads til ham i vores synsvide, i vores hoveder. Ved at adlyde ham som vores konge. Han kommer til os som vores konge, ellers slet ikke. Jeg ved at tilbede ham, så vi lukker ham ind i vores hjertes tronsal. Og lad ham blive vores største glæde, vores største beundring og vores største håb. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, vi vil gå ind i den her forberedelsestid og vil bed om, at du ved dit ord og ved din ånd vil forberede vores hjerter til din pris, til din ære. Vi ønsker at tage imod dig med værdighed, med tilbedelse, med vores fulde hengivelse, vi beder at gøre vores hjerte et hjem for dig. Jeg har hjertet større vil åbne dig. O Jesus, drag dig ind til mig. Jeg vil din noget lad det ske, at jeg din kærlighed må se. Amen.